Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej kära vänner och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, vi är inne på år eh, 8, 9 någonting. Eh, sol i sinne, sol, ja, inte inne men ute är det sol och det är den 18 november. När det är sol nu så känner man sig liksom eh, välsignad. Ja. Det är väl typ som att man är, lever i ett misshandelsförhållande och sen så får man plötsligt en smekning. <laughs> eh, men den smekningen är ju väldigt mycket mer värd än en smekning i normal relation förstås. Eh, lite som... <laughs> nej, eh, nej det, det kändes inte bra att säga sådär. Eh, det är så jag ser på vädret bara. Okay. Ja, jag förstår. Nej, men jag tänkte annars att mm. det är som eh, när man... Eh, Ron Eriksson i Öjskefyret. Du vet. Mm. 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 När han gör... Backa med släp och sådär. Nej, men när, han, när han gör med sin musik i Öjskefyrat, då är det ju ganska mycket trams och roligt och show och kim. 
Eh, mm. Men sen så ibland så kommer en riktigt sentimental eh, sång om liksom att man längtar hem till eh, Norrlands inland eller vad det är. Eh, och då, kan, då blir det effekten av den sången mm. blir så mycket starkare när den liksom är eh, i den där kontexten av liksom lite ja, glättighet. Det kanske är en snarare, det tänker jag är en bättre liknelse. Eh, ja, vi, det var bra. Det var bättre. Ja, nej, jag, jag, jag gillade den inte alls. Men du, eh, du är lite förkyld. Ja, men det är så jävla apropå att det är soligt. Jag, menar, det är ju, jag sprang ju där maratonloppet. Mm. Uh, som ju ingen kan ha missat nu som jag pratade om det i en halvtimme i Springsnyggspodden Jag hoppas att ni alla har lyssnat på det sen, Ja, det var jättekul uh, sen, sen, Uppskattat uh, ja, kul. Sen vilade jag en vecka uh, helt uh, på din inrådan och så, så den här veckan mm. skulle jag då börja lite lugnt igen Men då har jag fått mina som jag får liksom uh, när jag blir förkyld, det har ju blivit så de senaste åren jag blir ju liksom inte längre förkyld alltså snorig och hostig så här, som normala människor utan det jag får är Alltså mina grejer är mer eller mindre eh, blåsor i munnen och i svalget. Och jag, jag får ofta liksom som en liten blåsa, men det, det liksom blir ingenting av det. Men sen ser det som att ibland, så istället för att bli riktigt förkyld så får jag liksom en riktig attack. Och nu har jag liksom tunga, eh, tonsil, eh, nej inte tonsil, där har jag inte alls. Jag har på den här undertungan, salivkörteln där. Mm. ner i svalget sen är jag också liksom, får jag också som finnar i ansiktet alltså du vet i tinningarna och på näsan och, det låter ju och as- jobbigt förstås men det skulle ju också kunna vara ett lifehack om du säger att du inte blir förkyld och får ont i halsen alltså, alltså jag kan har ju bara leva på som vanligt då? ja du har ont i halsen ja, alltså, jag får, och det här gör ju att jag får ju liksom feber och sådant också men jag blir liksom inte snorig Aha, och hosta förstår ja, du vad okay. jag menar jag, ja, jag får, det enda jag får är de här äh, det är som att kroppen liksom bara ja, ge mig alla de här grejerna istället så det är ju vidrigt eh, så det har jag just nu och eh, sitter och njuter av solen du har säkert varit ute och sprungit här eftersom du ville spela in klockan 10 istället för 9 eh, nej det har jag faktiskt inte det händer en massa olika saker på hemmafronten men planen var så, exakt mm. eh, men så, så blev det inte så mm. det kan jag inte sukta dig med däremot så har jag ju eh, precis alldeles nyligen varit i Paris med Sara ja det var otroligt och jag vet inte hur troligt det var. Alltså de, de flesta tror jag par. De gör ju såna grejer. Eh, alltså... Sluta! Så är det inte alls. Vadå? Nej men så gör ju inte alls Va? de är flesta inte? par. Nej. Nej. Vi, jo, vi det tror jag ändå. som inte åker till Paris. Ja men jag menar inte just nödvändigtvis Paris. Utan att man åker olika ställen tillsammans. Så att man mm. gör saker på tur man hand. Det är ju någonting som Sara har varit fullkomligt faktiskt värdelösa på. Alltså mm. otroligt dåliga. Exempellöst usla. Men jag tycker det är gäller... er. Du ska få berätta din historia snart. Men jag kan tycka att ja. det är... Uh, ja, jag vände förresten vad jag ville med det här resonemanget. Jo, men, uh, jo, men jag, jag kan tänka att för sig, för det stämmer ju inte på er då, för att ni är ju tvärtom. Ja, men det finns ju par mm. som uh, fast ni är ju inte så ni är ju bara mer liksom, lite allmänt lata och slappa. Jag tänker att det finns par där som är, så fort de får en chans så ser de det som egen tid och vill sticka iväg och göra någonting själva utan familjen. Ja. Uh, och sen så finns det liksom uh, par då som uh, när man är ledig så tycker man om att göra saker ihop med allihopa, med familjen och sen så finns det ju sådana ja, som men så är ju vi, det är ja, inte precis. lat och slappa för att för, det är ju bara elakt förtal för vi har ju, gör ju massa olika semestergrejer och resor som är barnen ja det var ju. där jag började, det var så jag tänkte ja, först men sen så kommer jag ju men, på ja. att uh, men, vi, men, men om vi hade varit lat och slappa då skulle vi inte gjort någonting alls alltså ens nej. med familjen, Exakt. men det gör vi ju ja Ja men precis, och då tycker jag att det är ju eh, jag har börjat uppskatta det mer och mer eh, från att varit liksom det här eh, 
eh, egentidsfascio... Nu har jag till och med glömt bort vad ordet är. Som eh, fascionado. Eh, egentidsfascionado. Aficionado. Aficionado. Ja. Alltså man liksom förespråkade egen tid till varje pris hela tiden. Ja, men förut, alltså det hörde väl ihop med att din skattning av familjetillvaron eh, på det här i våras, att du satt, vad var det, tre av tio? Just det, ja, en och en halv av att, tio. En och en halv av tio, att en stor del av poddens historia har ju varit att du har uttryckt liksom bara en, alltså att typ det enda du längtar efter är att eh, barnen ska bli stora, att du och Lee ska vara ensamma. Ja, ja det är ju också mysigt för sig, för då har man ju varandra. Det hade ju varit värre då om yeah. så här, barnen blir stora och eh, så att jag och Lee kan typ skita i varandra och göra saker på varsin kant. Nej, men jag menar, det har väl att göra med att familjetillvaron också är lite mer solig nu. Ja. Att, du, att du tycker så. Alltså det är, det är väl inte att du har, att du... Att du är liksom en ensam ö som tittar ut på samhället. Utan det är väl att, att du förändras med din familjesituation. Så kan det vara. Såg jag en Myrdal-dokumentären Men... igår om sista tiden i hans liv. Och han, där, apropå hönan och ägget med det där resonemanget. För att han pratar ju väldigt mycket om att han inte bryr sig om familjen. Han har aldrig fattat liksom varför man ska bry sig mer om typ någon som råkar vara en son. Än någon som är liksom någon man träffar eh, i något eh, sammanhang när man är i någon vietnamesisk by. Mm. Och då tänker jag att det är väl liksom också ett, Alltså att man, att man rationaliserar Någonting för sig själv Ja att man gör en dygd av nödvändigheten Precis för att jag man har jag. problem Med, med liksom de här nära relationerna Och sådär så ja, försöker visst. man upphöja det Till någon typ av norm Och det kanske var det jag sysslade med lite mer förut Att jag liksom Gjorde en dygd av Nödvändigheten helt enkelt mm. Mm. Nej men verkligen, nej, men, nej, men Sara och jag har varit exempelvis dåliga. Jag tror verkligen på riktigt att folk gör jättemycket saker som, som par som Sara inte gjort. Till exempel så är det här, det är vår första utlandsresa på tur man hand sen innan vi hade barn. Precis innan vi fick barn så åkte vi också till Paris, alltså för typ 12 år sedan. Mm. Ehm, och sen har vi inte åkt utomlands någon mer. Och vi har ju också varit på ganska få sådana här olika romantiska weekends och sånt där. Ja, det finns ju ett och... trauma där när du blev tvingad av Saras chef att ta henne till Yasiragi och hon var så stressad <laughs> så att de tyckte nästan i stort sett grät på vägen dit för att hon förstod inte Ja, det, det gjorde liksom. de. Men det, fast det, sen blev, ja, precis. När själva taxiresan var ju små trauma. Och sen så var ju du, var det skitjobbigt för dig för du kunde inte gå ut i badet för du var tvungen att göra den där japanska badceremonin ja, ja, just det. <laughs> för att du liksom kände annars är, är jag värdlös och inte värd någonting och kommer få stryk av någon sumobrottare typ. Nej, precis. Alltså för folk som inte minns saker som hände i podden för 5-6 år sedan så var det så att Sara och jag skulle bada snabbt före lunchen tror jag det var. Um, eller vi ville, vi ville hinna bada innan vi skulle ha någon annan aktivitet om det var typ yoga eller lunch eller vad det var. Och då bestämde vi det. Vi går in och duschar av snabbt i varsitt herr- och damomklädningsrum och sen så möts vi ute i badet. Men då var det... Vi hade fått en genomgång av den här tagningsritualen innan och några från den genomgången var i herren- och omklädningsrum och körde den hela tagningsritualen. Och då kände jag så att jag kan ju inte... Jag kan ju inte fuska nu. Alltså jag måste, jag måste göra den här ska man åka sig skvallra till fröken eller sådär. Så att därför så gjorde jag den. Det tog liksom 20, goda 25 minuter så jag duschade på... 25 sekunder och var liksom rätt irriterad med när jag kom ut där sen och hade svårt att förstå när jag förklarade att jag var tvungen att göra tvagningsritualen för att det var några från genomgången som hade. Ja, precis, exakt. Nej, men det, nej, du har rätt, det var traumatiskt faktiskt. Eh, en annan sak som jag... Det finns några grejer som, som jag har tänkt också. Alltså sen... Alltså, Sara jag var på en romantisk weekend för kanske 13-14 år sedan på Duveholms herrgård. Alltså innan barnen? Ja, precis. Alltså också när jag fortfarande drack. Ehm... 
Det var inte den senaste, det har varit på någon sån efteråt. Ja, precis. Men då, då var det efternum när man kom dit. Och vi pratade mycket, sa jag, om att det var så fruktansvärt tragiskt med alla par som var där. Mm. Som bara satt helt tysta med varandra. Ja. Det var som att, alltså de kanske var, de var väl i 45-50-årsåldern och hade kanske stora barn eller utflugna barn. Och eh, äntligen så kunde de åka på sån här grej, trodde de. Pass sen visade sig att fan, vi har ju liksom ingenting att snacka om. Om Nej. vi inte pratar om typ familjelogistik eller någon innebandyträning eller funktionärsuppdrag på fridrotten eller sådär. Just det. Eh, så, så, att, så att de satt bara av teg. Och det var vår totala liksom, skräckvision om framtiden. Mm. Och... Vi kände oss så unga och sprudlande och, och äh, kära i jämförelse. Och sen på kvällen också, påeldad av dyr konjak och sånt där, så pratade vi enormt mycket med lite blossande kinder och sådär. Ja. Ähm, sen har vi inte riktigt satt det där på prov så himla mycket. Alltså, vi, vi är inte ensamma så mycket. Och äh, det, det har ju blivit lättare att tiga också i samhället för att man alltid har såna olika digitala grejer att ta till. Mm-hmm. Till exempel ja, när Sara ja. ja, precis. Alltså när Sara och jag åkte bil till Länsö ensamma. Mm. Mm. Då lyssnade hon på någon typ någon ljudbok och sådär. Ja, ja. Ehm, i, och då lyssnade hon i sina hörlurar så att jag också skulle kunna lyssna på någonting om jag inte lyssnar på samma ljudbok som hon har kommit en bit i liksom. Just det. Så att då sitter man ju helt inkapslad i sig själv fast fast man det verkar ju inte lika sjukt som att sitta och tiga på Duveholm. Nej, nej. Eh, det kanske det var det de gjorde inte... då för 13-14 år sedan att de hade <laughs> ja. små hörlurar och bara satt och stirrade tomt framför sig och lyssnade <laughs> på Henning Mankel. Ja, men, men, ja, men det, och det är ju inte så det är inte svårt att förklara eller förstå att man, att man vill göra så under en bilresa liksom. Men, och det behöver inte betyda att man, att man är en sån här duvhållningspar och inte har någonting att prata om. Men däremot så sätter man det inte på prov. Alltså man, man får inte reda på om man är en sån här duvhållningspar för man faktiskt åker på en weekend och inte håller på att titta på sina olika devices hela tiden eller lyssna på ljudböcker. Just det. Så att nu skulle det sättas på prov Det var det ena liksom grejen med den här Parisresan då. Den andra grejen var att Alltså uttalat, jag... att vi ska inte lyssna ja, på nej, 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 det var, det var inom <laughs> Det var inom mig själv okay. Som jag funderade på det då. Ja, för det bygger ja, men på det skulle vara väldigt tråkigt det, För att om du bara går runt och inte lyssnar Och hon går runt med eh, Valander i öronen <laughs> jag vet inte varför du, du skulle lyssna ut på manken Nej men du, du går runt eh, på eh, I de judiska kvarteren där i, Och mm. käkar god falafel och, Men hon går i något blåsigt ysta Med någon medelålderskrisande eh, Lönfet gubbe Som ska lösa något mm. bestialiskt mord I öronen Nej det blir skitkonstigt förstås ja. Men en sak så bröt då den här eh... Alltså det här uppdraget som jag hade För det var ingenting jag alls hade pratat om Utan det som jag bara tänkte på Eller jag, jag, ja, eh, Det var att Jag sa till barnen när vi åkte så här som en, Jag berättade för dem att Vet ni förresten att Nu för tiden så kostar det typ lika mycket Eller det kostar lika mycket att ringa till Frankrike Som det kostar att ringa inom Sverige mm. de, Jag berättade det som en sensationell grej För det här har ju ändå skett nyligen och gradvis Alltså bara för 
jag vet inte, för fem år sedan så kostade det betydligt mer att ringa till Paris. Ja, just det. Även om det var billigare än det var för tio år sedan. Och för att inte tala om 15 år sedan så kostade det så mycket så att man liksom bara ringde om det var något på liv eller död i princip. Just det. Eh, om man inte var miljonär. Eh, Enda gången och, det kostar mycket att ringa nu, det är ju om man ringer med en sån här satellittelefon om man är ute på Atlanten. Det såg jag för jag tittade på den här resan ja, på Atlanten. Det. Såg du det? Mm. Med Markolio. Ja, att det var någon sin... som hade ringt Markolio sin mamma för en halv miljon eller någonting. Nej, 50 000. Okej, okay, ja. <laughs> ja, precis. Och fick det följd att deras liksom, jag vet inte hur det funkar då, med satellitinternetpott var slut så de inte kunde få in rätt väderprognoser och sådär. <laughs> ja, så är det inte i Paris. Men grejen var ju bara, jag tänkte att barnen skulle bara, wow, vad kan man ringa dit? Men det tog ju dem helt för givet. Ja, såklart. Alltså, de har ju aldrig funderat på att det skulle kunna vara dyrare att ringa till ett annat land än vad det att ringa till Sverige. Nej. Alltså det är bara en icke-grej för dem. Och det här innebar också att de... Gjorde du det när du var fej- liten? Apropå det där, det gjorde jag ibland, vilket ju var väldigt dumt och dyrt, att jag tjuvringde till amerikanska telefonnummer. Mm-hmm. Eh, Nej, gud vad spännande, det borde man ju gjort. Det var ju otroligt roligt. Eh, för att det kändes ju så extremt exotiskt att höra de här amerikanska ringsignalerna. De är ju lite sådana... Det är sådär som alltid är på mm. film. Och sen så svarar mm. det någon liksom hemmafru i Texas och sen så säger man något roligt typ så här I pooped on the floor <laughs> och sen så what are you saying? och sen så lämnar man på luren. <laughs> ja men sen så det, det var man hörde ju att det var väldigt 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 avlägset eh, alltså både på signalerna och sen på någons röst så där. Det lät ju långt ja, bort ja, ja, fast ja. man tyckte ändå att det var fascinerande att man inte kunde höra någonting. Ja men så är det alltså inte för barnen utan de ville facetimea direkt. Ja. Så till exempel så Uh, alltså, ja, de var med på FaceTime otroligt mycket Och ville se olika saker Så det var ju både mysigt och lite ja, de Pockande så när vi satt och checkade lunch Och de eh, hela tiden ringde på FaceTime För att de ville typ vara med på lunchen Och förut var det väldigt viktigt Att vi planerade alltså Dels att vi åkte till Eiffeltornet Jag har ju aldrig åkt nära Eiffeltornet förut Så att jag har känt att det är liksom lite för turistigt Men det var viktigt förut Och det var också viktigt att vi planerade in det Så att det passade med hennes matchschema i handbollen Att vi kunde facetimea <laughs> <laughs> Så att det fanns liksom en, en beställning där eh, Och de fick också vara med lite på Lovren Och sådär eh, <laughs> Så att de var ju med väldigt, väldigt mycket Får man säga och det var ju såklart både en, en, en välsignelse och en förbannelse. Mest var det ju jättemysigt och gulligt mm. eh, att de var med. Men, eh, men också inte gulligt ibland. Mm. Ja, jag, jag förstår precis känslan. Ja, men, och så är det väl att... Eh, alltså, det, det är väl en, en stor så här, generationsskillnad. Och det gäller ju hela tiden. Alltså att barn har... I alla fall till mig, eftersom jag aldrig liksom hävdar att jag har något jätteviktigt möte eller sådär. De har alltid tillgång till mig. Mm. Alltså precis jämnt. Mm. Jag minns ju min mamma, pappa var ju helt omöjlig. Mamma, om jag behövde få tag i henne, det var ju om det var något otroligt viktigt när hon var i skolan. Då fick jag ju ringa, jag ringde då till hennes, alltså till expeditionen eh, på hennes skola. Och då var det någon från expeditionen som knallade över till mammas lärarrum. Och sa, kan du ringa till din son när du får möjlighet? Just det. Och det såg då mamma, om, om hon gick in i lärarrummet efter lektionen så såg hon det. Men ibland så kanske hon liksom gick ut på en promenad eller så. Och då såg hon inte det på några timmar. Det här är ju roligt apropå det här med skolan. För att man är lämnar in sin mobil så att han kan ju inte ringa så mycket från skolan om man liksom inte har 
om man har gömt den och inte lämnat in den. Men han har kommit på, för de har ju såna paddor i sin skola, att han kan ju maila ja. mig från paddan. Så jag får ju mail ganska ofta. Det är, ja, jag får roligt. mail varje dag. Igår vi halv två fick det här. Jag har bara haft 97% på de två senaste glosförören i engelskan för jag har skrivit så snabbt. Jag har så jävla otur. Ja, sådana små glada <laughs> tillrop hela tiden. Eh, så han utvecklat det. Då har han gjort en skärmdump på förhöret. Alltså, jag skrev så snabbt så jag missade på experience. Fuck off! Så jag fick inte 100%. Han, ja, alltså, sådana här sitter man och får. Ja, men det var ju jättegulligt. Han hade ju kunnat skriva jobbigare saker. Ja, det, jag tog ju upp. Jag, jag tog upp. Jag var, ja, det fanns, jag, jag var lite det annat i högen, eller? Okay, det finns okay. mer äh, könsord riktade till diverse olika lärare och sådana när han är missbrukt. Ja, ja. Ja, jag förstår. Nej, men man kan kommunicera alltid helt enkelt. Mm. Ja, men det är tillgänglig hela tiden. Ja, och det, det är ju ett stort skifte i vår tid. Alltså ja. även nu kan ju... Alltså när vi, det, det viktigaste jag någonsin gör, det kan jag ju inte hävda liksom ändå är super så här, alltså så viktigt så det inte kan avbrytas för en liten stund. Det är ju nu när jag spelar in saker. Mm. Eller när jag föreläser, men inte ens då så stänger jag av telefonen. Utan även då kan de smsa och, och viktiga och oviktiga saker tränga fram genom bruset så där. <laughs> så, så det är ju ett epokskifte Verkligen ja. Och jag Tror att jag gillar det väldigt mycket Ja, alltså man gillar det ju mer Än vad man inte gillar det Även om det finns baksidor på det också Mycket, ja. så att säga ja, Men framförallt så gillar det, man väl att de vill Kontakta Alltså det hade ju kunnat vara alltså när man, när man, Det var ju annorlunda alltså För att man har ju levt som den gamla tidens föräldrar När barnen var för små För att ta Digitala initiativ själva Alltså typ när jag åkte bort fr- Fram till för några år sedan Typ till Budapest eller när jag åkte på någon träningsresa Till Spanien eller så här, Då facetimade man kanske en gång per dag På Saras eller på mitt initiativ Just det Och sen var det liksom radiotystnad övrig tid mm. Och jag, jag föredrar nog helt klart det här eh, Så är det Ja verkligen men så det var ju då en, en, alltså en lite billigare familjeresa För jag mm. behövde bara betala för mig och Sara och, Så det var ju smart på det sättet Coolt nästa um, gång skicka iväg barnen Och så är min, ni med på FaceTime Ja precis, jag undrar om de skulle vara lika liberala Med att bestämma resrutt utifrån våra önskemål Och att se till att svara på FaceTime hela tiden när vi Jag tror att du ska faktiskt försöka ta igen det här om några år då När Säg när eh, i, vad kan Iris vara, eh, 17 då och, och ska åka till Berlin på höstlovet. <laughs> ja, att du är med liksom. Eh, mm. eh, ja, nu går jag in här på KitKat-klubb och titta här. <laughs> här är en farbror som står och blir avsugen och röker en joint i ett hörn. Eh, eh, titta pappa, vad roligt. Ja, <laughs> ja fast det skulle ju mer vara jag i så fall som... Snälla, kan du gå in på KitKat-klubb? <laughs> Kan du gå till hörn? Jag vill se vad som händer. Ja, ja, ja. Men du måste, jag ska spela in podden mellan 10 och 11.30. Så att då kan du inte göra det. Utan du får göra det vid, vid strax efter lunch kan du göra det. Ja, precis. Exakt. Mm. Exakt så. Men eh, även du, sen så, så, så de var med mycket. Men ändå, jag vet att du har pratat om när du har varit borta med Li. Att det, alltså jag, jag har inte förstått hur svältfödd jag har varit på att åka ensam med Sara. Nej, nej. Alltså att det blir ju en helt annan dynamik och helt andra samtalsämnen. Alltså mm. saker som man aldrig någonsin pratar om eftersom man så sällan är ensam. Mycket, eh, men jag, jag kan tänka mig att ni pratade ganska mycket om mig. 
Ja, nästan, nästan enbart. Ja, men att det blev att, liksom, att hur ni igen försökte så kunde ni inte bara... Han är så fascinerande. Alltså, kan du <laughs> förstå? Sen sa han det här. Och Sara liksom fyller i. Att det blir mycket liksom så, kan jag tänka mig. Skulle, alltså, jag bara, det skulle du vilja, va? Nej, men alltså, vill jag vilja? Jag bara tänker att det är liksom... Alltså, att vill jag att så. solen går upp på morgonen? Ja, ja det. men det liksom, finns ju inget som jag kan göra för att inte ska vara så, liksom. Nej, men däremot så det jag kan konstatera, för Sara sa, alltså vi har inte pratat om den här grejen med Duveholm eller om huruvida man har saker att prata om eller inte. Nej. Men Sara sa, när vi åkte upp med, efter frukosten med hissen mot vårt rum, den mm. andra och sista dagen, när vi bara skrämte våra väskor och sen sticka, då sa hon så här, fan alltså, vad tråkigt andra par verkar ha. De bara, de bara sitter där vid frukosten helt tysta. Jag är glad att vi inte har det så. Ja, det fint. Eh, ja, det var faktiskt helt otroligt. Men det kände helt... du det också då? Hade ni liksom haft? Ja, det ja. kände jag. Mm. Ja, men jag kände att det var ingenting som jag... Alltså, att det sätts på prov så sällan så det var ingenting som jag kunde liksom räkna hem förrän, förrän då. Så det, ja, det kändes helt underbart. Kom, gjorde ni sådana här... Eh, olika liksom fattade olika femårsplansbeslut och sådana och diskuterade liksom så här hur ska vi göra nu med det tredje barnet eller ja, och så vidare, sådana saker. Pratade ni om sådana grejer? Nej, det var inte så mycket långsiktiga saker, nej. nej. Utan det var väldigt mycket, väldigt mycket här och nu. Och mm. ganska mycket också i, saker i förfluten tid. Typ så här saker som hände innan vi träffades och så. Ja. Och också om hur vi träffades. Rädde vi ut lite, vi hade gjort men vad då har det kommit new new shit has come to light eller <laughs> ja men eh, där för min version vi bara Paris. kort för att redogöra för min version ja. så får vi se ja, okay, om den ja. stämmer överens med alltså som jag minns det när du har berättat det för mig så det är många olika lager här på den här ja. men det är ju eh, i korta dagar att ni träffades ute och sen så eh, var du uppfattades du som hal typ för du visste inte riktigt mm. och det gjorde det var väl din smala lycka det var väl det som fick henne att bli intresserad av det för att hon var egentligen inte alls eh, inne på typ en relation eh, ja, och sen ledde det ena till andra och sen helt plötsligt så typ bodde ni ihop bara eh, det är väldigt väl åtgivet och stämmer mycket med min bild av förloppet ja hennes då ja eh, men det komplicerades lite men, men det är vad då det är alltså nej, men jag kan, nej men det kan inte det kan vi sitta åt det. Ja är det så komplicerat så att du kan inte återge det i podden. Nej men, nej, men hon måste få äga sin berättelse. Jaha okej okay. spännande. Ja uh, verkligen men nu nu vill jag istället höra om något annat nämligen för att uh, julen som närmar sig. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Storm's Day. Det är jul snart, manne. Som du precis sa. Ja, innan den som man längtar. Det är alltid så, så speciellt den här tiden att man tänker att det, det är helt orimligt att det är typ en månad kvar till jul. Ja. För att även om man på olika sätt påminns om att det kanske rycker närmare så känns det som att julen är liksom, befinner sig i en annan dimension som man inte är i närheten av. Uh, vill du uh, ha prov på vilken otroligt följsam och mysig son jag är och hur jobbigt livet kan bli om man hela tiden tänker att man ska ha rätt. Uh, ja. ja. Då ska du få uh, det. Gärna. Uh, då ska du få det först. För att då är det så här, mm. i år så har mina föräldrar bestämt att de ska komma till Stockholm uh, i jul. Mm. Uh, och då uh, tänkt sig att de gärna vill fira med oss barn. Och då har vi bestämt så att vi ska ha firandet hemma hos oss och att Anna och Lasse, ett konsortes, ska komma hem till oss också. Men nu öppnade lidurren. Vill du något? Jaha, okej. Okay, förlåt. Hej då! Bra att hon går nu alla som lyssnar för att jag vet inte om hon är så nöjd med att jag drar upp det här i podden. Nej, ja, just det, just det. Vi ska lite... Uh, så vi kan ju prata om något annat så länge Skojar jag bara Ja men i alla fall Och då eh, så ska de komma hit då Och eh, då Det här är inga problem Vi tycker att det är mysigt Att ha de här liksom eh, Och det är kul Och eh, men det är roligt liksom Och vi fixar lite käk Och alla hjälps ju åt liksom eh, Sen säger mm. man ju också The good guy Som liksom är de, de som De ställer upp på att man ska vara här Så att säga och då kan det också bli, då kan ju, det blir liksom roligt för då kan ju folk liksom, om någon är fokuserad på att fixa sill eller någonting, revningsspel, då, då gör man ju det lite extra. Till exempel så sill är ju någonting som, du är väldigt duktig på att prioritera allting, men jag är ju prioriterar vissa grejer på julbordet och sen så får det andra vara lite mer halvfabrikat och liksom Abbas vanliga. Just det. Eh, men det är ju kul om man får riktigt fina sillar liksom och sådär, till exempel. Mm. Ja. ja. Men det är en elefant i rummet som är svart och två år och skäller och viftar på sansen mycket och väger, inte vet jag, 45 kilo. Labbas. Ja, precis. Det är då mammas och pappas labrador. Heter han inte? Nej, just det, jag tänkte det för att det var en labrador, ja. ja nej, han heter Sirius. Sirius? Men skulle inte Labbas vara jävligt bra? Ja, men Sirius, det var, det var vad den hette kanske. på... Det var vad den hette på, vet du... Kennel och de ja, det. Så här, det är lite samma som vi med Kajsa Att Kajsa hette den, Nej, hette hon Och då fortsätter hon ja. det. Att det liksom är så här, Just det. det är bara ett jävla namn Orka hålla på liksom. mm. Men eh, Sirius är ju En labrador som är två år Och är ju helt eh, Galen liksom. eh, mm-hmm. Och är ju van att vara på Gotland Där han liksom kan roma fritt Uh, runt på tomter och liksom hålla på och vältra sig i olika pölar och frusta och så här, hoppa runt och skutta. 
Men mm. nu ska han då ett in i en eh, ganska trång lägenhet i första och han är liksom inte van vid folk så mycket eftersom han är mest på landet själv så att säga. Med min mamma och pappa. Och sen så har ju vi Kajsa som han ser som en liksom rolig liten leksak. Eh, mm. Och Kajsa är är ju en hund och är ju ingen liten leksak och det här ställer alltid till med ganska stora problem dels att hon säger ifrån men att han aldrig ger sig och att hon ibland också kissar inomhus av liksom någon slags sån här fight or flight fight and flight ja, reaktion Hon tycker han är lite obehaglig eller? Ja, och på landet så är det ju det tar alltid några dagar innan de har vant sig varandra och då är de ju utomhus så att säga och det liksom är Ja, det är lättare helt enkelt. Men nu ska vi vara inomhus och det, det, vi har inte några dagar på oss att vänja oss utan vi, det snackar så här, vi snackar fyra timmars liksom, intensivt umgänge och julfirande med liksom, allt vad det innebär av liksom, massa barn, eh, julklappar, mat och allting. Så då eh, har ju jag adresserat det här till min mamma då, eh, att vi måste prata om elefanten i rummet. Och då var hennes idé då det var att eh, Ja, men lämna bort Kajsa då, över jul. Och det är här jag är då den här goda sonen. För att jag menar, en normal reaktion skulle väl vara, jag tänker så här, att man har ganska mycket på sin sida och säga så här, ja, fast ni ska ju komma hem till oss och fira jul och vi har en hund och ni har en hund. Det kanske är så att att ni får göra någonting åt er hundsituation. Till exempel för Om det inte är så att de inte kan lämna bort Sirius av olika anledningar så kan det vara med vissa hundar. Ja, men det skulle de ju kunna... Eh... Men annars håller jag verkligen med dig. Ja, det, det är väl klart att det är så här julafton. Det är inte helt lätt att lämna bort en stor hund. Men att det liksom... Det, det, det fördes aldrig ens upp på tal. Och det var, han är ju väldigt lugn i att vara i bilen också. Och så, där. Eh, så man skulle ja, ja. kunna ha någon sån grej. Att han är i bilen och verkligen. så går man ner ibland. Alltså du vet, sådär. Eh, men det, det var liksom den... Eh... Är du lite förtryckt? Eh, men jag, nej, jag har inte uppfattat eh, dig som så. Nej, men förtryck... Jag uppfattar dig som alfa i din familj. Ja, men jag känner ju att jag är, är mer alfa än förtryckt. Ja. Eh, men jag känner ändå att jag... Här såg jag en möjlighet till att... Så här, jag, vi sa ju på väldigt mycket frågor när jag är med i relationsakuten inför jul om olika konflikter eh, i familjer mm. och sådär. Och mycket är ju så här att folk inte vill ge med sig och att, det liksom är, att folk tycker att någon annan är omöjlig och att man har liksom omöjliga krav på saker och ting. Och då tänker jag att så här, vad fan, nu ska vi ha de här fyra timmarna ihop på julafton. Mamma kommit med det här eh, på pappret ganska konstiga förslaget. Eh, men att det är så här, whatever. Man liksom, så kan vi väl göra för att lösa det här. Eh, så blir det inget problem liksom. Utan att mm. heller då skuldbelägga henne och säga så här, det här är jävligt konstigt, men eh, nu gör vi så här. Utan jag bara, ja, det här var en bra idé mamma. Tack så mycket, vi löser det. Eh, och sen så har vi ju löst då med Kajsa kan vara hos, vilket ju också är så här eh, att Kajsa då ska vara hos Lis föräldrar som då inte är bjudna på vårt julfirande men de får gärna passa mm. vår hund när vi ska fira alltså det är ju mycket här, det är ju liksom det finns ja. ju, det, det känns som att det skulle kunna ge upphov till en Norén-jul och en lång liksom eh, trauma om vi ser att Lis föräldrar skulle börja liksom osa någon typ av krav på umgänge och så vad då ska vi passa hunden är vi någon slags tjänstefolk då medan ni firar jul eh, Ja, men här har vi ändå då kommit fram till en lösning som känns liksom inte helt igenom bra. Alltså för det känns ju lite weird. Men den känns ändå som att det är så här en kompromiss. 
eh, som är liksom det här kommer bli det kommer bli en trevlig jul på julafton så att säga. Mm. Men det finns en viss eftersmak Men det är liksom, det, den tillåts inte ta över Så att säga Så det är jag ganska nöjd med En annan sak som är med julen då som jag, Eller vill du kommentera det på något vis Eller ska jag bara gå vidare eh, nej, nej men det var väl en jättebra lösning ja. eh, Eller jag vet inte Alltså det är som att Ja om man ska kommentera så är väl att du Jag vill att du ska säga så här, du, du är bra. Nöjd, men ändå inte... Ja, okej, okay, jag förstår. Okay, jag vill att du ska ja, åka till men Paris det var med Sara och prata om vilken otrolig diplomat jag är och hur jag balanserar ja. på den här knivsäggen. Nej, men det, det kommer vi verkligen prata om nästa år. Mm. Nej, men det var jättebra, verkligen. Mm. Uh, skönt. Mm. Uh, ja, men det andra är ju... Helt klandefritt. Tack. Det andra som är jävligt weird med... Det är ju liv framförallt i det här fallet då. Det är ju att... Fan, jag ställer ju... Jag ställer ju fan inte ett enda jävla krav längre känns det som eh, när det gäller olika saker här hemma. Alltså, eh, jag är ju jag är ju kanske världens bästa make. Eh, mm. men jag har det liksom, har jag hört också. Men jag har liksom en grej som jag tycker är eh, viktig och det är att man klär julgranen kvällen innan julafton. Alltså liksom skinkan i ugnen Man börjar känna den där doften av eh, skinka. Eh, man klär granen. Allt det här liksom är... För att då när man vaknar på julaftonsmorgon så är det så här... Eh, Okej, okay, det här är en speciell Förtrollat. dag. Nu är det liksom så här... Julgranen är klädd. Alltså det är liksom är... Det är inte bara någon futtig... Eh, liksom tisdag i december. Utan det är så här... Fucking jävla julafton liksom. Eh... Och det, det här är någonting som jag tycker är väldigt viktigt och någonting som jag har med en fas liksom eh, tidigare argumenterat för i familjen och fått igenom det. Eh, det, det har väl, Li har väl lyckats något år tror jag att vi ska klä julgranen tidigare eh, och det är samma argument som hon för varje år för hon har såklart tjafsat emot i år också och det är Men den här julen är vi ju borta så mycket. Och den här julen, alltså det är alltid någonting som är att man är borta några dagar. Nu i år ska vi åka Och var det nu då? Är det det nu också att ni kommer borta? Men vi ska vara borta några dagar över nyår och åka till Gotland. Eh, mm. Och fira nyår på landet. Annars är vi liksom hemma. Eh, och jag tycker så här, några dagar över nyår, alltså... Ja, men man är väl borta några dagar. Och det, det är rättfärdiga liksom inte att man, att man klär en julgran så att den känns som att den är så här dammig och står och barrar på julafton. Den Nej, vara... det, det känns ju det känns, alltså skräck, skräcken är att det ska kännas som det gör i den här Fonsåberg-boken. Ja. Kalasboken. Ja. Nej, det är inte kalasboken. Det är ju att eh, det är så tråkigt efter, eh, efter jul. Och det tycker pappan också. Och fast det fiffis säger att det är bra med tråkigt och sådär. Och sen så kommer eh, hans kompis och sens moralen är väl att tråkigt inte är så dumt. Ja men det, 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 han och har också... och barrar och julen känns långt borta och liksom pusselgrejen är, är trasig och så där från jul julklappan och så. Ja så vill man inte att det ska kännas på julafton. Nej. Nej. Att det liksom är uppätna. Nej, alltså, jag, jag har ju I, I vår familj så var det ju alltid eh, ju, att klä julgranen var ett eftermiddagsbestyr den 23:e och så skulle jag vilja ha det också. Men men det i min familj så har jag gett upp det helt och det där är ju lite spännande för förut så kanske jag Alltså, Sara är ju lite mer kanske dominant än jag i familjen. Så att jag hade svårt redan utgångspunkten. Men nu är det ju så att barnen har ju också 
röster mm. så, som är, så att nu är det ju tre mot en alltså ja. det finns ju inte någon chans i helvetet att jag skulle kunna hävda någon annan ståndpunkt att få igenom det liksom. Ja, nej men det där är ju det där är ju intressant. Alltså jag har ju faktiskt jo jo tror jag faktiskt inte har någon åsikt alls. men jag är ändå manne på min sida. Han tycker ju också att det är härligt och klären men då på... har ni då har ni ett case. Ja, verkligen. Det har vi verkligen. Men det som jag tycker är konstigt är att jag tror varje år att det är så här, ja men nu är det här settled once and for all att det liksom är vi har skrivit på någon sorts Versailles-fördrag. Det här är liksom stipulerat enligt konstigt. Ja, just det, för ni, ni, det har ändå varit så varje år ja, att ni ja. har gjort som du har velat. Ja, förutom något år då som jag vill minnas nu när det var... Att vi, alltså, det har ju varit vissa jular när för vi har... Det komplicerar ju saker lite grann. Om hon aldrig har velat det där så... Alltså, så, alltså om det är en rättvis fråga så skulle det ju... Alltså det är inte konstigt att hon tar upp det ändå om hon aldrig varit nöjd med den där lösningen. Ja, 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 det är, så, man kan ju säga så, så kan man ju se det Men jag tycker att jag ger mig på så mycket annat Och hon borde ju lyssna på relationsakuten kanske Eller du, någon av er borde göra det Ja, men jag tycker att det här är ändå så här. Eh... Vad har du gett dig med det? Vad, vad är den stora eh, förlusten Sådär eh, Nisse och Lijulen Som alltså, där du har lagt dig eh... Vad är det som, som du vill ha Som du inte får men som, som Ja, men vi käkar ju Nej, men alltså, ja, nu, nu sätter jag mig på potan. Det är lite svårt att hitta, hitta grejer. Nej, men det är väl att ja. jag inte överhuvudtaget bryr mig så mycket. Eller bryr mig, det gör jag ju. Men, men att jag inte har några åsikter om någonting annat med julen. Eh, om du förstår vad jag menar. När julklappar ska delas ut, när man ska äta mat. Eh, olika sådana grejer. Där, där har vi ju verkligen hittat någon egen stil eh, tillsammans. Men just, just det här det. med... Jag menar mer liksom saker i hemmet så här, Vilka tavlor ska hänga var Var ska en pedestal stå Vilken soffa ska vi ha Sådana saker där är Men liksom... det är lite annorlunda för att, för att du inte har någon åsikt annat Än att hennes är bäst ja, fast jag, jag hade, jag menar, Det fanns ju en tid innan Lid När jag faktiskt möblerade Och hade grejer Och typ hade någon typ av stil liksom, som jag... jag vet men, men, du, men du, Om du skulle liksom betygsätta er som Fiffare och inredare så kommer ju du sätta mycket högre betyg på henne. Och du har ju ofta uttryckt tacksamhet för att hon är så duktig på sånt där. Ja. Eh, så, så det är... skulle ju vara konstigt att hävda det som anledningen till att fan hon är liksom en diktator vad gäller pedestalerna och eh, de här olika krukväxterna. Men kan man inte så vända då... på det? Alltså precis det som man inte vet att det är eh, att den här kvinnofällan där kvinnor ofta hamnar i så här men jag är ju så duktig på det eller vad ja. säger, inte jag är så duktig utan jag tycker att det är roligt men det är ja. inte roligt att göra allting av ett måste det är väl Nej. samma grej med inredning för mig att så här, jag, jag, det kanske inte är, det är jag, jag kanske skulle vilja vara mer involverad än vad jag är även om det liksom har blivit så att det är inte alls min roll förstår jag, jag menar det handlar ju också om hur man blir groomad eller hur man uppmuntras och vilka sidor och så själv som har tillåter okay, så det är ändå Lite jobbigt att du inte involveras mer. Ja, men lite. Men, men, men... Så, att du... så då vill du i alla fall ha kontroll över det viktigaste pyntet på året som är för dig julgångspyntet och när det sker. Ja. Ja, det är väl rimligt kan man väl se. För att jag tycker att det finns någonting i... Ja, men det är så här, ja, men alla tycker det också. Men ifall, man, ifall man vill klä dagen eh, innan julafton så är det ju samma liksom, grej. Att det, att det blir en mysig process och att det är så här, någonting som sätter igång någonting. Eh, och att det är nu, nu det smäller. För att, vad är annars? Jag är ju på din sida där, absolut. Eh, ja, så att, men, men, ja, men jag känner att jag har fått igenom det i alla fall. Eh, ja, du har det nu. 
Ja, vi började diskutera igår och det var ju då jag mm. bara märkte så här, vad fan ska vi göra det här i år igen? Vi kan ju liksom inte, kan inte hålla på att prata om det varje år. Nu, vi, i den här familjen så gör vi så här. Så Nej, men alltså, om det är en Versailles-fred, då krävs det ju att du ger någonting. Alltså då krävs det ju att, att alltså, det är svårt att säga, vi ska ha en fred som är att jag alltid får min vilja genom vad gäller julgran utan då måste ju hon få igenom någonting typ så här ja men jag vill ha eh, sashimi på julbordet typ säger vi fast det, det kan ju ah, vara okay, alltså, du... just Versailles fördraget är ju alltså det, om, då är ju Li har ju då förlorat i krig då och i Tyskland ja. och har ju då liksom inte så många rätt överhuvudtaget att ställa om vi nu ska ha Versailles fördraget okay. som... nej nej okej okay. vi, vi tar någon annan då men alltså i en förhandling så måste jag ändå Det, det kan ju inte bara vara att, att den ena personen får Nej, sin vilja genom för all evig framtid. Utan, och jag vet att det har varit en sån grej. Att hon vill ha ett mer experimentellt julbord. Och du är väldigt mot det. Så säg hon får sashimi och currysillen. Och du får julgranen till exempel. Ja, ja men verkligen. Det ska jag ta med mig. Alltså att vi ska... Att mm. jag ska eh, vad vill du ha som... Eh, hon kanske till exempel då säger att jag vill ha kajsa hemma på julafton. Och inte ja. att mina föräldrar ska vara någon ja, just slags... Det. Ja, för det ska ju kännas, alltså, om det är en bra, en fred, ett bra fredsavtal så ska det ändå kännas bra att båda kan pusta ut. Yes, jag fick muta in det här som jag så gärna vill ha. Ja. Uh... Gränsen till, uh, det är viktigt för mig att uh, Finland är en del av Sverige, mm. till exempel. Ja, just det. Uh, ja, men, uh, ja jag, jag tror då? att ni har någonting på gång där och jag vill att du ska veta, för jag låter ofta lite njugg mot dig, det, det är mitt försök att vara diplomatisk, alltså även mot Li, men jag är helt för det här med att klä julgranen för uh, dagen för julafton och jag skulle vilja verkligen ha det så hemma hos oss också. När klär ni den? Ja, men kanske... Um, jag, jag tror inte ens det finns någon fast datum, utan det är väl kanske någon, en vecka innan kanske, något sånt. Tio dagar innan. Digge och Martin som ju ofta förekommer i podden vare sig de vill eller inte, mm. våra närmsta vänner. Digge är ju helt pyntgalen. Hon, mm. Jag tror granen kommer fram typ i advent, liksom, första advent i stort sett. Men mm. hon är så jävla trött på julen. Typ dagen efter julafton så ryker ju allting. Och det liksom mm. luktar. Ja, det är hemskt. Alltså, så där ska man inte ha det. Det, det där är ju liksom det Edvard Blom alltid pratar om. Förtjänstfullt. Att man ska inte urvattna saker. Vi, I vår familj hade vi, eftersom man har ju den här starka längtan efter jul. Och då var det att vi hade en utegran på balkongen. Som vi hade redan från advent. Med mm. bara en ljuslinga. Mm. Och sen Ej, så roligt. tror jag att... Det har ju vi också. Ja. Ja, och, och, och så, så att man, man, man smyger in det. Det finns ju vissa saker som man kan ha redan från första advent. Vi har ju julberget. Som... Det har ju vi från. Det är ju sådana här, du vet, ja, kitschig mm. eh, grej från typ Claes Olsson med en liten tågbana ja. och det lyser. Den åker ju fram på första advent också. Ja, och så står ja och så där ska jag vara, tycker jag. Man kan inte ta allting samtidigt, utan man måste verkligen spara det. För idealet är ju det här som i Madicken, hon berättar om hur det är att vakna upp på julaftonsmorgon. När, liksom, Eller kanske i alla Asselingsböcker. För det är ju ja, det är nog all, det är nog, ja, det kan vara det, det, men jag tror att det är alla. För jag kvällen, tror att Madicka tänker på. Lisa går och lägger på. sig och är så ledsen för att bara, hur skulle det kunna bli jul imorgon? Det är sånt jävla ja, stök kanske, där nere. Ja, det kanske är det. Kanske är det. Och så kommer hon ner. Så har <laughs> föräldrarna och tjänstefolket har jobbat hela natten ja. och sen så vaknar de upp och sen är allting för troll. Och så där var det verkligen för mig. Alltså jag berättade det tusen gånger att, att det var bannlyst med elektriska ljus. Det, det var brasor och levande ljus i granen. Inte brasor då, men levande ljus. Och, och överallt. Och det fanns speciella traditioner och saker som hade kommit fram liksom efter att jag hade somnat. Och så där. så att, ja, jag är väldigt mycket för det, såklart. Säg vad man vill om dina föräldrar, men de var jävla bra på att fixa schyssta events. 
Ja, de var helt jävla otroliga på events. Det var de verkligen. Nu, Nisse, så har jag berättat en sak för dig. Ja, just det. Som, kan jag tisa lite? Jag, jag spelade upp ett litet ljudklipp för dig eh, som ledde till ett samtal som eh, ni kommer kunna hålla utkik i feeden för det samtalet kommer dyka upp inom en snar framtid. Det är som en bonusavsnitt. Man som kan säga att det är som en, ett nytt projekt som vi har. I ja, exakt. Ja, kan, kan man, det kan man väl säga att det är. Det är väldigt spännande kan man säga. att ha ett projekt. Ja, det tycker jag också. Um, du blir förvånad över projektet. Jag blev förvånad eftersom jag hade inte hört så mycket förankrat. om det överhuvudtaget. Uh, men jag känner att det är en nytändning på alla sätt och vis. Ja, kul. Uh, ska, jag, ska vi avsluta vi veckans så. avsnitt med en ordvitt som jag kom på precis? Ja, gärna. Uh, ska säga. V- vad sa astronauten som skulle åka på semester från 15 i andra till 15 i tredje? Ingen aning. Jag ska resa till Mars. <laughs> ja. Klockan gick mot fem och det regnade lite grann. Snart skulle natten bli till dag. Vi satt vid elden och pratade med varann. Erik, Johan, Andersson och jag. Dimman kröp sakta i väg över sjön Storlommen ropade någonstans Och jag såg i Eriks drömmande blick Hur lågorna prådde sin dans Det här man känner var stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem det här man vet var Gettorna står Är det hit man kommer När man kommer hem Du vet Är det hit man kommer När man kommer hem Och ändå så sa han Fast vi har det bra Och trivs ganska fint Där vi bor Ja ändå ska du veta så ångrar jag och förbannar att man var så dum och fod. Men man hade ju ingenting att välja på och man tänkte bara stanna några år. Men du vet hur det blir, sen blir det inte av och det blir svårare för varje år som går. Det här man känner var stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem Det här man vet var jättorna står Ja det hit man kommer när man kommer hem Du vet, ja det hit man kommer när man kommer hem Och då när vi for var ju ungarna små Jag Kristoffer han skulle fylla tre Och Kajsa, hon hade inte ens börjat gå Den hösten vi flyttade ner Men nu har de ju hunnit växa så pass Att de hunnit rota sig där Så nu får man tvinga dem med sig varje år du vet vilket helvete det är 
när man känner att stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem Det här man vet var gäddorna står Ja det är hit man kommer när man kommer hem Du vet, ja det är hit man kommer när man kommer hem Och man tycker det var nyss som man gick här och var det här när farsgubben slog. Men vem vet hur ofta det blir att man får hit upp musen även morsan dog. Men hur den blir så ska gudarna veta att det finns inga vojor eller vann. Som kan hindra mina tankar att färdas norrut på våren som en flygande hand. Det här man känner var stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet var gettorna står när det hit man kommer där man kommer hem. Du vet. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem Kär veden sprakare, knastrare och brann Och det lukta av kaffe, skog och rök Och vi satt där vid elden och tegen med varann Någonstans i östergolen gör Det gick en stilla krusning ut över sjön Natten hade återblivit dag Det var den första dagen I resten av vårt liv Det var Erik, Johan, Andersson och jag Det är här man känner Vart stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem Det är här man vet var Gettorna står Ja, det är hit man kommer när man kommer hem Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem Du vet Ja, det är hit man kommer när man kommer hem Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.